0: de allí ...y que aunque voluntariamente, voluntariamente han querido quedarse y el gobierno les ha puesto medios para que puedan regresar a España, pero han decidido no hacerlo.
1: Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan con Capital, la información volverá
2: dentro de una hora.
3: En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Bienvenidos al cambio. Bienvenidos a la innovación. Global, firma líder en tasaciones oficiales, patrocina la tertulia
4: con IDE Inmobiliario. dándole la casa, y nunca mejor dicho, y a Elena Fraile, que ya son ustedes que la directora de este programa, que también tiene derecho a, a descansar. Así que hablamos de inmobiliario desde ahora y hasta las 12 del mediodía, aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, con ID Inmobiliario. Muchas cosas de las que hablar hoy, por ejemplo de hipotecas, lo vamos a hacer en la parte final de este programa. Tenemos hoy el dato de hipotecas del INE, ayer de pisos.com, eh, presentaban su informe sobre la, el mercado hipotecario, sobre el comportamiento del mercado hipotecario en 2021, dice cosas curiosas el dato del, del INE que luego vamos a analizar, el 67% de las hipotecas eh, firmadas para comprar un bien del año pasado fueron a tipo fijo. Eh, vamos a ver qué pasa este año con esa tendencia que ha ido a más durante los últimos meses, ocho meses seguidos por encima del 60% y ha ido creciendo hasta ese 67% con el cacerado del año. a ver qué pasa con la subida del Uribor y con uh, la oferta que están presentando ya los bancos. Menos hipoteca fija, más hipoteca variable Luego lo vamos a analizar, vamos a ver también cómo está el sector Cómo están algunas zonas concretas, como por ejemplo la de Madrid Y a ver qué pasa también con los rusos Qué pasa con la presencia de rusos en el mercado inmobiliario español Cómo les puede afectar esto Lo analizamos en nuestra pretertulia Antes de empezar este programa La depreciación brutal hoy del rublo Pues eso también puede afectar al mercado inmobiliario Con nosotros ya en la mesa Y vas a presentarles a ambos el hoy El director general de Planner Exhibition El hoy, qué tal, cómo estás, muy buenos días, bienvenido Gracias, muy buenos días. Bueno, tenemos fecha del SIMA, luego vamos a hablar de ella en mayo, ya está todo listo,
2: ¿no? Bueno, sí, sí, ya va, va estando todo listo, Sólo hasta fuente, final de mayo que vayamos allí, montemos,
4: ¿eh? Luego contamos novedades del SIMA, hablamos también de reputación inmobiliaria, con nosotros también está hoy en esta mesa en este foro inmobiliario, con ID Inmobiliario, Eugenio Sánchez Ramade, que es director general de... Espirea, don Eugenio, y bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Buenos días.
0: Buenos ¿Está? días, eh, Bien, muchas gracias. En, Bien, también luego teniendo en cuenta
4: qué es lo que hacen en, en, en Espirea y las previsiones que tienen para, para este año, las, los proyectos que, que tienen en marcha y todo eso más. Y hablamos un poquito de cómo ven el sector, ustedes como, como expertos y como parte importante en él. Sima, eh, lo tenemos eh, a tres meses vista, 26 al 29 de mayo en, en IFEMA. Eh, ¿Cómo se presenta eh, la feria, cómo se presenta el salón, cómo está el sector el hoy, en definitiva?
2: Bueno, pues la feria se presenta, la verdad, es que bastante bien y con muchas novedades. Este año hemos lanzado eh, una, una iniciativa nueva que se llama PropTech Expo, que se va a celebrar en paralelo a la feria, con un enfoque puramente profesional y dedicado al mundo del PropTech en un entorno como es el de Sima, eh, que, que, que es un evento inmobiliario, pues parece que tenía todo el sentido incorporar la tecnología desde ese punto de vista y esa es quizá una de las principales novedades de este año. Otra novedad importante es la consolidación de Sima Alquiler, que vuelve después de la primera experiencia en Sima Otoño, en noviembre pasado, eh, un mercado al que la feria no puede dejar de prestar atención. Y también otra novedad importante es que cambiamos un poco el formato y eh, Sima y Sima Pro y PropTech Expo se van a celebrar todos juntos en el mismo pabellón, no en diferentes espacios como ocurría hasta ahora, que era pabellón y centro de convenciones de IFEMA, ahora va a estar todo reunido en el mismo pabellón. Es un cambio de formato, insisto, pero que te ventajas tanto para expositores como para los participantes en Simapro.
4: ¿Con qué ánimo va a llegar el sector a, al Sima este año, Eloy? Cómo, cómo, mm. están, ¿Cómo están ahora mismo las, las operaciones? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo se está viendo? Bueno, Si, a, nos, extraemos, si nos extraemos
2: de las últimas noticias, eh, eh, yo creo que hemos terminado un 2021 muy bueno, hay que decirlo, con respecto al 2019, no ya al mil al 2020 los datos han sido, la evolución ha sido tremendamente positiva en todas las magnitudes, tanto en producción como en venta de, de producto residencial, como en compra por parte de extranjeros, como eh, lógicamente eh, la evolución del mercado hipotecario, eh, como resultado muy probablemente, así lo apuntan todos los análisis que hacen los expertos, desembolsamiento de demanda que se produjo durante la pandemia. Parte del efecto desembolsamiento de demanda ya se ha producido en el año 2021, en el año recién terminado, de manera que en el 2022 es posible que no veamos las mismas cifras que en el 2021, pero eso no será en absoluto un dato negativo, sino que, que estaremos, según los cálculos que, que venimos leyendo, próximos a ellas, y que será un mercado todavía muy sano y sólido y con unos fundamentales eh, clara, claramente positivos. ¿no? Uh
4: -huh. Luego lo analizamos más en, en detalle hoy para ver cómo está la demanda, cómo están los precios también a nuestro invitado, eh, para que nos lo para que nos eche una mano en ese, en ese análisis a, a Eugenio Sánchez eh, Ramade. Hay que hablar también de reputación, de la reputación inmobiliaria. Eh, presentabais hace muy poquito, hace unos, unas semanas, un observatorio, el Observatorio de la Reputación Inmobiliaria, que es una iniciativa del Planet exhibición y, y del CIMA. ¿En qué consiste exactamente lo
2: y esto? Pues el, el, el digamos el, la, la, el asunto de fondo es que, eh, vivimos de alguna manera en, en lo que se llama la economía de la reputación en la que los consumidores en general en el inmobiliario también en particular pues compran en parte por las características del producto pero también por las eh, digamos las, los valores y la, la, las actuaciones concretas que tienen las empresas a las que compran esos productos no, pode, no nos podemos olvidar de que hoy importa tanto quién ven, lo que se vende como que quién lo vende ¿no? y en el sector inmobiliario eh, se está trabajando en este tema pero no se está haciendo al ritmo ni con la intensidad que lo están haciendo otros sectores donde el tema de la gestión reputacional está muy muy consolidado el observatorio lo que pretende es impulsar la reflexión sobre este tema en el seno de las compañías introduciendo eh, eh, la reputación como un KPI más a la hora de gestionar y de adoptar decisiones estratégicas eh, nos hemos dotado de un comité de expertos en el que están representadas pues yo te diría que la, las empresas más importantes del, del, del sector, eh, Acciona, AEDA, Saliseda, Amenábar, Asprima, Asval, Avante Espacia, Culmia, DCN, Gilmar, Habitat, eh, no me quiero dejar ninguna, H&I, Merlin, Heinz, eh, 25 expertos en total eh, que nos ayudan a, de, a diseñar eh, iniciativas eh, para que este tema esté en las agendas de las compañías, sobre todo en las agendas de los CEOs, que... Que, que, que es donde tiene que estar también ¿no? eso
4: empieza a sonar con fuerza en esa, en esa agenda de las eh, compañías sin, sin duda, El tema sin reputacional duda, lo están mirando duda. eso está cotizando ahora mismo
2: sin duda hombre todavía es algo que está en, eh, sin duda en la agenda de las empresas cotizadas porque es un must es algo que debe estar lo importante en un sector como este, tan atomizado, con todavía muchas medianas y pequeñas empresas, es que esto se considere también como un KPI en esas compañías. ¿no? Y eso es lo que, queremos, lo que queremos conseguir, que esté en la agenda. Ya hemos impulsado alguna iniciativa con bueno, la puesta en marcha de una encuesta sobre la función de la responsabilidad social dentro de las compañías. Estamos publicando en la web reputacioninmobiliaria.com eh, regularmente informes, eventos relacionados con la gestión reputacional y con la actualidad en torno al, al mundo de la, de la gestión reputacional y, y presentaremos los resultados de esta encuesta a la que me acabo de referir en el, en el próximo Sima. Es una manera, insisto, de, de colocar este tema en la agenda y que las empresas sean conscientes de que sus actuaciones tienen consecuencias ¿no? y que deben, que deben tomar decisiones en base en base a ello.
4: ¿Se está, se está mirando desde el, otro, desde el otro lado de la acera, desde el punto de vista del comprador, se está demandando esa, esas buenas prácticas, esa reputación por parte del sector? Yo, yo creo
2: que se está reconociendo que no es poco. Ah. Eh, nosotros hacemos desde hace cuatro años, con la excepción del año 2000, 2020, un estudio sobre reputación entre los visitantes de Sima, en el que nos analizan, nos, nos valora el visitante de Sima, el comprador activo de una vivienda, que es el perfil al que nos dirigimos, eh, cuál es su opinión sobre las empresas del sector en términos de transparencia, confianza, responsabilidad, profesionalidad, honestidad. Y desde la primera edición hasta la última hemos visto un crecimiento paulatino de los índices, una mejora de la opinión sobre, la, sobre estos valores, ¿no? sobre estos atributos. Pero lo más curioso es que este último año, que hicimos una doble ola, antes de la feria y después de la feria, la diferencia de valoración, una vez que has estado en la feria, has conocido a las empresas, te has entrevistado con ellas, la diferencia de valoración era como de un 25% al alza. Y pasábamos de un índice global, que es como lo llamamos en el informe, de 5 de, de eh, puntos a 6. Con lo cual, nuestra interpretación es que alguien que solo se nutre de lo que lee eh, en redes, en los medios de comunicación acerca del sector, tiene una opinión sobre el sector, pero quien entra en contacto con él y conoce a los profesionales y conoce cómo son los productos, cómo se le explican, mejora notablemente la opinión sobre las empresas.
4: ¿Habéis y, y valorado porque esa opinión previa es peor? Eh...
2: Bueno, yo creo que el sector inmobiliario arrastra una mochila que todavía no se ha quitado del todo. No es el único, ¿eh? pero arrastró una mochila importante en términos reputacionales que tiene mucho que ver con lo que pasó en la crisis del 2008, ¿no? Todavía tiene un peso importante, pero yo creo que sí se están reconociendo, y de hecho durante la pandemia creemos que ha, que ha sufrido una evolución importante: que el sector innova, que el sector se preocupa cada vez más por la sostenibilidad, que el sector es cada vez más responsable, y eso está calando en la opinión pública: que el sector genera empleo, genera actividad, genera inversión, eso no debemos olvidarlo.
4: Y aunque le falte mano de obra, ¿no? Sí que es el problema.
2: Bueno, eh, esta mañana estaba en un evento eh, organizado por Asprima y Forum y el sector, como cualquier otro, eh, no creo que en esto seamos muy originales, pero siempre tiene alguna vicisitud. Cuando no, eh, cuando puede ser una particular del sector, como esta a la que te refieres, que es un problema realmente... Les
4: la... Pasa más también, ¿eh? El... Pero, pero es una realidad. También, les falta mano de obra, Es, una la realidad. Construcción, al es campo. un sector
2: tremendamente complejo. No debemos olvidar que también soporta una fiscalidad elevadísima, eh, eh, una, 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 eh, una, una serie de trabas administrativas importantes que poco a poco se van resolviendo en algunas comunidades autónomas, pero que todavía persisten en un sector complejo que quiere solucionar las cosas, pero que nunca, no siempre tiene las herramientas para ello. ¿no?
4: Quédate con nosotros, que vamos a hablar mucho del sector, vamos a hablar de, de hipotecas y de todo lo que nos depara esta mañana este de Inmobiliario, con la vista puesta en el CIMA. Allí habrá que estar para ver... Para ver cómo va esto, tomar un poco el pulso. Esto de las ferias, ya que van a ser presenciales, ya sirve mucho para, para ver eh, por dónde van un poco, un poco los otros tiros. De eso de las trabas inmobiliarias, seguro que sabe mucho. Nuestro invitado que ya le presentábamos, Eugenio Sánchez Ramad, el director general de Espiria, que es una empresa de construcción eh, afincada, ¿no? ubicada en la, en la Comunidad de Madrid. No sé si aquí hay muchas pocas trabas, comparándolas con quién, se debería decir, ¿no? siempre hay que poner esto en, en, en contexto. Eh, lo primero, ¿cómo están viendo ustedes desde su el el sector? Inmobiliario. ¿Cuál sería un poco el diagnóstico, el análisis?
0: Bueno, el sector lo medimos eh, eh, un poco desde nuestra actividad, que es un reflejo de, de eh, la inversión y la demanda inmobiliaria que se traduce en los proyectos que, que estudiamos y que, y que ejecutamos. Desde ahí estamos eh, ejecutando proyectos eh, hoteleros, residencial, tanto en eh, venta como en alquiler, que se ha mencionado que es una parte importante del, del mercado, y, eh, y eh, el segmento industrial. Eh, pero eh, bueno lo verdaderamente remarcable de estos uh, proyectos, además de, eh, de, de, de la composición dentro del mercado, es eh, la manera en la que estamos contratando eh, y ejecutando esos proyectos junto con los promotores y otros agentes eh, in, que intervienen en el proyecto. Que son fórmulas eh, más colaborativas, más eh, eh, bueno, un proyecto en el que se involucran todas las partes con el ánimo de vencer pues, todas esas vicisitudes que, que, que mencionábamos antes, pues como es la, la, la subida de costes, la falta de mano de obra, eh, que son realidades a los que nos debemos enfrentar. Siempre se nos pregunta cómo vamos a solucionar esto. Esto no lo vamos a solucionar. Lo que hay es que gestionarlo y tratar de llegar a los mejores resultados posibles con una gestión eh, pues un poco más eh, eh, avanzada y moderna eh, que nos permita eh, bueno, pues paliar estos, uh, estas vicisitudes.
4: Entre esos tres segmentos que nos decía que, que se dedican ustedes, el, el residencial, el, el de oficina ¿no? y, el, y el hotelero, se ¿Se podría hacer una. ¿Hay mucha diferencia en su comportamiento este este año? ¿Cómo, cómo está siendo ese comportamiento? ¿Se está comportando mejor, peor, todos más o menos en línea?
0: Bueno, eh, eh, precisamente estamos en esos eh, tres segmentos, porque son tres segmentos con un crecimiento eh, importante. Eh, el hotelero, eh, tanto en nueva planta como en, en reforma de la planta hotelera eh, actual, pues está siendo eh, muy activo, eh, preparando pues eh, lo que puede ser la recuperación del, del sector. En el residencial, como nos acaban de, de contar, pues la demanda sigue eh, bastante activa. Eh, la eh, demanda en venta está muy activa, pero sobre todo la demanda en alquiler, que está creciendo a un ritmo importante, eh, es Creo que todos los agentes del sector estamos siendo capaces de poner producto en el mercado que, que cumple las características de, de la demanda y en el sector industrial pues la eh, transformación de todo el eh, sistema de comercio y de las necesidades de logística pues están haciendo que se hagan importantes inversiones en, en ese segmento, por lo cual los tres están en un eh, crecimiento eh, importante. Eh, y como digo, pues no es más eh, que el reflejo eh, de, la, de la demanda del, del usuario y de los empresarios.
4: ¿Qué proyectos tienen en marcha para este año desde Spirea? ¿Qué nos puede contar?
0: Pues eh, estamos con eh, varios proyectos eh, hoteleros en distintos segmentos. Pues en, en eh, Madrid eh, ahí, eh, está la reforma del, del hotel eh, y teatro Albéniz, que es una ambiciosa eh, rehabilitación en una eh, zona, eh, pues el, el torno de la Puerta del Sol, eh, que eh, turísticamente está cobrando un interés muy importante. En el eh, residencial, eh, pues eh, estamos desde... Eh... 105 viviendas en la zona de, de Madrid Río, el, el entorno de alrededor, los cinturones de, de Madrid, pues han tenido muchísima demanda por la necesidad de, de, de mayores espacios y, y tener, bueno, pues ciertos servicios exteriores que, que puedan suplir esa demanda de, 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 de aire, digamos, que tiene el, el, el comprador final. Y luego en el, en el industrial, pues desde eh, dos segmentos, pues hay eh, unas naves eh, de alrededor de 25.000 metros que están destinados a grandes centros logísticos y un segmento muy importante que son naves más cercanas, denominadas de última milla, eh, que estamos haciendo en, en centros de eh, más cercanas al centro, eh, en, en plazas como eh, Sevilla, eh, Málaga, eh, y eso está, está tomando un, un, una importancia. Eh, tremenda en, en completar esa ese, eh, cadena de suministro hacia el, hacia el comprador.
4: Eh, ¿Rehabilitación que mencionaba? Eran, eh, ahora sé, eh, ¿Qué papel está jugando la rehabilitación en el mercado inmobiliario?
0: Pues está jugando un papel importante porque eh, hay eh, mucho edificio en los centros de las, de las ciudades que, eh, que se está poniendo valor tanto a nivel residencial como hotelero y con eh, sistemas de eh, comercialización que están surgiendo, tipo co-living, que están destinados pues, no solo al alquiler de largo plazo, sino a suplir una demanda un poco más dinámica y con necesidades de mayor cambio. Y eso está promoviendo la rehabilitación de mucho edificio en el centro, que eh, encaja perfectamente en esos uh, modelos de negocio que quizá en un modelo más tradicional pues, hubiera sido difícil ponerlos en valor.
4: Le preguntaba el hoy, nos hablaba el hoy de, del tema reputacional, de la reputación, le quiero preguntar, un Genio, usted, por el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo se está valorando, igual que le preguntaba eso, por parte del, del comprador eh, y cómo se está afrontando desde el punto de vista del vendedor todo el tema de la sostenibilidad, todo el tema de las certificaciones, de las emisiones? ¿Qué papel
0: está jugando eso? Eso eh, está jugando un papel importante y eh, creo que verdaderamente es un compromiso del sector. Y es un compromiso del sector porque siempre entramos en la misma business too. ¿Y esto quién lo paga? <ríe> es decir, ¿dónde en la cadena de valor claro. vamos a Es decir, posicionar... por ejemplo,
4: un comprador de una vivienda ¿está dispuesto a pagar algo más por... por... ¿Por tener una vivienda sostenible?
0: Yo, el, el, la, la eh, visión que tenemos desde eh, nuestra postura es si desde eh, los eh, promotores o, o, o eh, fondos que promueven viviendas eh, se está dispuesto a pagar un poco más por eh, esa certificación por esa eficiencia por esa mm, creo que eso va a cobrar eh, mucho más sentido en eh, los activos que se tengan a largo plazo es decir, los que se operen para alquiler digo, para eh, nuestro cliente que es el promotor o, o, o fondo luego, ¿cómo se traslade eso a la demanda? estoy eh, convencido porque otros mercados nos dan eh, cierto input pues como el, eh, ciertas capitales europeas o en Estados Unidos que el comprador si sí está dispuesto a hacer un pequeño esfuerzo por eh, tener una serie de características en el inmueble que, que compra. Eh, creo que eso irá permeando eh, a largo plazo en, en otros mercados, como es el, el español, y que sí en la cadena de valor podremos dedicar ciertos recursos, y, y sobre todo económicos, a mejorar esos inmuebles.
4: Ustedes como compañía, como Expedia, ¿qué previsiones tienen para, para este año? ¿Qué esperan?
0: Este año eh, se están poniendo muchos proyectos en, en marcha. Estamos con eh, unas eh, perspectivas de contratación importantes. Eh, estos eh, primeros dos meses eh, han sido muy alentadores en el sentido de eh, proyectos que, que, que nos llegan para eh, licitar, para valorar. Y, eh, como decía, sobre todo el, el modelo en el que lo estamos haciendo. El modelo en el que lo estamos haciendo es algo eh, eh, mucho más colaborativo que eh, afortunadamente pues todos los agentes del sector estamos identificando mucho valor en esos, uh, en esos modelos colaborativos con el simple eh, fin que es el poner un producto en el mercado acorde con eh, las características de la demanda. Uh -huh. Eso eh, fundamentalmente pues es eh, calidad, precio eh, y, por supuesto, los, los emplazamientos que se demandan. Pero tenemos que ser capaces en este entorno eh, pues, ajetreado que estamos viviendo, entre todos los agentes del sector, de eh, conseguir eh, el, el poner en mercado esos productos eh, con esas características que, que de, de, de la demanda.
4: Vamos a parar un momento, seguimos hasta las 12 con nuestro Conid Inmobiliario, con el OIBOU, con Eugenio Sánchez Ramade, el hoybuwa de planear exhibición, Eugenio Sánchez Ramade de Espirea, luego va a estar con vosotros Ferranfond de, de pisos.com para hablar de hipotecas. Os tengo que preguntar antes a vosotros que nos acompañáis aquí por precio, por el tema de los costes de materiales que ya mencionábamos, por cómo va a ser la construcción del futuro, por cómo está cambiando esto, eso del coworking que nos decía el Eugenio, eh, me contaban el otro día el hoy, no sé si se va a abordar por ejemplo esas nuevas formas de, de viviendas, de promociones en, en Sima supongo que sí, porque ahí vamos a ver mucha innovación, que hay eh, urbanizaciones, promociones que lo que están haciendo haciendo ya es lo que antes era muy bien, una pista de padel, un y una zona comunitaria, no, ahora te metes una zona de coworking y aquí te la trabajas, te olvidas de todo lo demás y aquí lo hacemos. Ahora me contáis todo eso y mucho más aquí con ID Inmobiliario.
3: En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Y venganza es sinónimo de justicia para Batman y Catwoman. No te puedes perder de Batman en Cine Yelmo. Todos tenemos cicatrices, Bruce. Sigue siendo un güey. Entradas ya a la venta en nuestra app y en yelmocines.es. Estreno 4 de marzo en Cine Yelmo. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. con Javier Chorbinson. en Radio InterEconomía. En Capital InterEconomía, con IDE Inmobiliario.
4: Bonito inmobiliario, capítulo de este jueves, 24 de febrero, con Eloy Boua, director general de Planner Exhibition, con Eugenio Sánchez Ramade, director general de Espirea. Ya nos habéis contado cada uno, poco previsiones, los planes, reputación inmobiliaria, SIMA, en el caso de Eloy, el, cómo está el sector, los proyectos en los que están trabajando, la labor que desempeñan, la importancia de la sostenibilidad desde el lado de Espirea con Eugenio Sánchez Ramade. Antes de las de hipotecas, que vamos a saludar a, enseguida a Ferran Font, con ese análisis que presentaban ayer y el dato del INE que hemos conocido esta mañana, que enseguida comparto y amplío con, con vosotros. El tema de cómo está la, la demanda, lo estábamos comentando ahora durante la, la publicidad. Eh, la demanda eh, está bien, sigue, es, es alta, como nos, ya señalabais y nos apuntabais. Vimos, y eh, eso lo hemos contado aquí también, cómo ha habido un... parecía que había un cambio ¿no? de, de tendencia, de gustos, de preferencias por parte de los consumidores, después de la pandemia, después de haber estado meses ahí en casa, encerrados en, en 70 metros cuadrados, parecía que lo que queríamos el hoy era irnos cuanto más lejos mejor, respirar aire, que nos decías antes, Eugenio, y, y otro tipo de viviendas. ¿Eso sigue estando así? ¿Seguimos prefiriendo eso o hemos vuelto a, al centro de las ciudades, por así decirlo, por bueno, poner que... los dos extremos?
2: Sí, lo que ocurrió en el 2020 y el 2021 es un fenómeno natural, ¿no? ante una situación tan dramática, tan de tanto... Eh, eh, estrés, me, me, me atrevo a, a, a decir, es normal que el comprador decidiera, si vivía en una vivienda en el centro con poca luz, con un espacio no idóneo para trabajar, se decantara por un producto radicalmente distinto, terraza, unifamiliar, fuera de, la, de una zona urbana demasiado colmatada, y eso produjo ese fenómeno del incremento notable de porcentaje de unifamiliares y del incremento notable de demanda fuera de las capitales de provincia. Eh, en datos que he conocido de nuevo en el evento de Caixa y Asprima esta mañana, se pone de manifiesto que esa tendencia puede no ser permanente. Hay que esperar y ver, ¿no? Pero que se ha producido, sin duda, que será permanente, yo tengo mis dudas.
4: ¿Nosotros, Eugenio, qué tendencias estáis viendo? ¿Cómo, cómo está cambiando esto? ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis? ¿Cómo puede evolucionar el mercado inmobiliario?
0: Eh, bueno, nosotros eh, eh, somos un poco... Eh... Eh, eh, no somos los indicadores avanzados, es decir, nosotros eh, eh, lo que... Eh, lo que piden ejecutáis, ¿no? Claro, lo que construimos y es la demanda del, del, del lugar. Y, y eh, ahí sí estamos viendo, por supuesto, este, este fenómeno que, que, que se ha descrito de eh, salir a, a pues anillos de las ciudades, donde puedes encontrar mayores espacios y, y, eh, y otro tipo de, de vivienda. Ahora mismo hay mucha actividad eh, en ese segmento. Si bien, eh, como te dicho, en el centro, las rehabilitaciones se producen en el centro de las ciudades y está habiendo mucha actividad también eh, preveyendo eh, esa demanda también de alquiler de eh, menos eh, plazo eh, y de otros tipos de, de viviendas también en, en venta, o sea que se está eh, eh, se están acompasando la, los dos segmentos.
4: Mencionabas antes Eugenio uno de los problemas, aparte de esa falta de, de mano de obra, eh, el tema del aumento de los costes, de los materiales que está afectando también al sector de la construcción. y Esa pregunta que te decías tú antes sobre el tema de la sostenibilidad, esto eh, al final de toda la cadena ¿quién lo paga. Uh -huh. El tema de los materiales al final, eh, ¿cómo está afectando a las empresas que formáis parte del sector inmobiliario? ¿Y esto que lo paga al final? ¿Puedes suponer o está suponiendo ya un, un incremento del precio de vivienda de cara al, al consumidor final?
0: Está, está suponiendo unos, unos aumentos de, de, de los precios de construcción, sin duda. Hay distintos índices pues que hablan del 18, del, del, del 20%. Es un entorno en el que vamos a tener que manejarnos todos los agentes durante un tiempo. Durante ese tiempo, pues lo que podemos hacer que es lo que, de dicho antes, lo que siempre se nos pregunta es: ¿cómo vas a controlar los, los, los precios? Nadie va a controlar los precios, es decir, ni, ni, ni promotores, ni constructores, eh, ni, ni el resto de agentes eh, podemos tener una varita mágica, pero sí podemos, mediante la gestión, el paliar eh, esas subidas y buscar alternativas que, que, que nos permitan encajar los proyectos en precio y tratar de que el impacto para el comprador final pues, sea el menor posible.
4: Eh, eh, hipotecas, que vamos a hablar enseguida ahora hoy. Subida del uribor, que está subiendo ya. Y esto cómo puede influir a, al mercado hipotecario, cómo puede afectar a, a todo el sector inmobiliario y a la compra venta de viviendas.
2: Bueno, vamos a ver que los tipos iban si a subir tarde o temprano, es una noticia esperada. No, 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 no creo que deba sorprender a nadie.
4: Como, pero esto es y como que... lo que viene el lobo. A nadie le gusta que venga. Y ya, pero viene, nos estamos nos est igualmente. ¿no? Claro, pero
2: <risa> el, el BCE siempre se ha caracterizado por tener una política monetaria muy prudente. Y la tendencia de los tipos a la baja, como la tendencia de los tipos a la alta, se ha sustanciado con, con decisiones de un cuarto de punto. En un contexto en el que la hipoteca, hipoteca tipo fijo en el último año ha representado más de dos tercios del total, no debería ser un tema que nos preocupe en este momento. El diferencial en precio, en coste mensual de una hipoteca eh, con un 0,25% de, de tipo de interés más alto no debe ser un freno para que la gente siga tomando decisiones de compra de su vivienda y para que el sector siga invirtiendo. No, no es un tema que, que en este momento deba preocuparnos, sinceramente.
4: Pero vamos a hablar de hipotecas, si os parece. Eugenio, luego nos cuentas también tu, tu opinión. Dato que conocíamos esta mañana de línea a las 9, ese crecimiento de las hipotecas para firmar vivienda eh, durante 2021 del 23%, eh, 417.501 operaciones es la cifra, es la más alta desde 2010, pero lo claro, decía el INE también, y en eso de la reputación que contabas antes el hoy, es un tercio de la de 2007, en plan como para que no nos preocupemos, ¿no? que aquello que pasó no se va a volver a repetir. El importe medio lo daba también el INE: 137.921 euros, es un crecimiento del 2,4%, el más alto desde 2008. El tipo medio, que se firmaron esas hipotecas para adquirir vivienda 2,51%, y el 67% de ellas se firmaron a tipo fijo. Ayer desde pisos.com presentaban su estudio análisis del mercado hipotecario español 2021-2022, lo elaboraba pisos.com y el canal online de financiación de unión de créditos inmobiliarios, hipotecas.com eh, Está con nosotros Ferran Font, que es el director de estudios de pisos.com. Ferran, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy An... bien, ¿y vosotros? Muy bien, pues ya lo ves aquí contando cifras y e intentando que nos ayudéis a entenderlas. Antes de ir con lo que presentabais ayer, este dato del INE, sí. que no sé si varía mucho o poco con lo que presentabais, ¿qué, qué te dice?
1: Bueno, varía un poco un poco al alza, ya que sí que es cierto que este, este mes de diciembre ha sido ha sido especialmente alto, también como, como han venido siendo los últimos meses. Pero un poco viene a confirmar lo que, lo que ayer comentábamos, que que Las cifras del, del 2021 hace más de, de una década que las no se veían. Bueno, y esto viene a confirmarlo lo que lo que venimos comentando. Eh, la resiliencia del sector durante eh, eh, la pandemia, el buen posicionamiento uh, del mercado general, bueno, especialmente el sector inmobiliario, el buen posicionamiento como, como herramienta para, para tirar para adelante, para salir de la crisis, a diferencia de lo que había sido la anterior crisis, que, que, que era un factor eh, de los que básicamente provocó, pues a día de hoy estamos en una situación muy, 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 muy saludable y ya digo, pues. Posicionándonos muy bien de cara,
4: de cara a formar parte de la solución. Detrás de esa cifra, detrás de ese eh, crecimiento del mercado hipotecario, del que os hacíais eco ayer también en ese informe, ¿qué, ¿qué hay detrás de esa cifra, de ese incremento? ¿Qué pensáis que se debe a la mejora?
1: Bueno, han ido muy en relación, como tiene que ser, eh, en relación a las otras cifras que, que, que se han ido avanzando. De hecho, estos crecimientos que comentamos ahora del 23 anual. Eh, pues comparativamente con el volumen de compraventas que crecieron en 31, pues, pues es algo inferior, pero, pero, pero está, digamos que, que viene seguido o viene provocado por, por, la, bueno, por el dinamismo actual de, del mercado. Hay una, una demanda muy activa. Ah, es una demanda muy activa que, como venimos comentando, no solo hay esa parte embalsamada, pues aparte de eh, las familias que pospusieron la compra en 2020 pues buscando o esperando un momento un momento más tranquilo, un momento más idóneo, sino que estas familias también cuentan con, la, con ahorro previo. Y aquí hay que sumar al valor refugio que se ha convertido a, a, pues el, el, el ladrillo. Al final estamos en una situación en la que el inversor, Uh, y de hecho así lo van confirmando también las cifras, que el porcentaje de compraventas eh, con motivo de inversión ya está por encima del 20%, con lo que con lo que se viene a confirmar eh, con cifras, pero vemos como ese inversor se va se va reactivando, sobre todo teniendo en cuenta la la, la inestabilidad que hay en otros eh, en otros mercados, la volatilidad que hay en otros mercados, de hecho hoy es un Hoy es un buen ejemplo de ello, que con eh, la problemática que hay en Ucrania, cómo han reaccionado las bolsas. Y, y, y me acuerdo de de una de un, de un dicho de un dicho en inglés, que, que es algo macabro, pero, pero ciertamente dice que cuando hay sangre en las calles compra propiedades. no Pues es eso, el mercado inmobiliario siempre es un valor
4: refugio en momentos de inestabilidad. Mm. Vosotros, por, por, por contar el dato, hablabais de una cifra de 400.000 el año pasado, un poquitín por debajo, como ya no me mencionabas, de la que ha publicado mm. hoy el INE, la relación hipotecas con que se situaba en el 73%. La mayor parte de hipotecas sí. a, a tipo fijo se firmaron, ¿no?, frente a las de, a las de variable. Sí.
1: sí, de hecho, aquí hay, has dado un par, un par de que yo creo, cifras que creo que son importantes de, de, de manera individual. Esas 417.000 que estábamos comentando, Comparativamente con, 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 con otros años, eh, significa pues eh, 83.000 más que el 2020, pero si lo comparamos con mínimos eh, históricos, que fue en 2013, estamos hablando que son 220.000 más. Sí, más la bien. recuperación desde el 2013 hasta aquí es importante, pero en relación a el momento saludable que comentamos del mercado, está esa proporción que decías, eh, que decías antes, ...que es ese 73%, o sea, la relación hipotecas concedidas respecto a compraventas es de un 73%, ...que es algo inferior a lo que era el 2020, que se situaba en un 80%, ...y eso es consecuencia, como comentamos antes, del de, de ahorro, de la tasa de ahorro familiar. Este 73% en el que estamos ahora es muy diferente, muy diferente de lo que nos encontramos en el 2007, 2008, 2009, ...en época en plena burbuja inmobiliaria donde la relación superaba el eh, doble, o sea, estamos en 157, 150 y 157 por ciento, y por pues, que respecto a compraventas, obviamente eh, sí. es un indicativo de cómo, de cómo, de cómo se puede generar una burbuja inmobiliaria, y, y, y eso o sea, más del 100% llegó pues
4: hasta hasta el, hasta el 2011. Eh, luego te pregunto, de cara al futuro y previsiones, pero eh, señaláis también cuál es el perfil del, del solicitante de, de una hipoteca. En todas cosas añadís que ha aumentado la edad media, ¿no? Sí, sí, de
1: hecho, aquí eh, colaboramos con con, con hipotecas eh, hipotecas.com y, y bueno, y al final estamos hablando de, de, de que de que a día de hoy el, 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 el el perfil, uh, el, el perfil mayoritario del, del búsqueda de hipotecas se encuentra obviamente en eh, mediana edad. De hecho, a partir de a partir de 35 años, donde se concentra pues eh, pues entre 35 y 45 años, prácticamente se, se concentra la mitad de, de, de estos eh, de estos hipotecados durante el 2020, si bien es cierto que uh, durante el 2021 se ha reducido algo, eh, digamos que concentrándose en, en, en personas mayores de 45 años. De todas formas, esta es la consecuencia lógica de la situación actual. De hecho, estamos en una situación en que lo que históricamente habíamos considerado joven, que era de 25 para abajo, cada vez es, es un joven menos joven, ahora ya es de 35 para abajo, y esas generaciones pues, eh, tienen grandes dificultades de acceso a la vivienda, eh, de alquiler, y grandes dificultades de acceso a la vivienda, aún más a la vivienda de compra. Obviamente, ha sido generaciones que casi han sido expulsadas del sector inmobiliario. De hecho eh, pues bueno se, se empiezan a pedirse de, hay bastante consenso en que son necesarias eh, pues eh, soluciones para, para, para estas generaciones que a día de hoy ya cuentan por ejemplo no como los últimos 10 años sino a día de hoy ya cuentan con un salario que les permitiría pagar una cosa hipotecaria pero ante la dificultad de ahorro de los últimos años pues no tienen posibilidad de pues de hacer frente al 20% que las entidades bancarias no 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 no, no les eh, pues bueno, no, no les conceden el crédito. Al hilo de esto, también es cierto que esas, esas ayudas no, 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 no van tan dirigidas la las solicitudes de esas ayudas, no van tan dirigidas a, la, a las entidades bancarias sino a las administraciones públicas, ya que precisamente uno de los motivos por los cuales estamos en una situación saludable es que las condiciones de acceso al crédito eh, no son eh, no son ahora mismo más más, más sencillas, sino todo lo contrario, con lo que por parte de las administraciones públicas deberían buscar, como hay ejemplos en el nivel internacional, eh, alternativas e iniciativas pues para facilitar ese,
4: ese acceso. Comentábamos antes eh, con el OIBUA de Planet Exhibitions y con Eugenio Sánchez de Rama de Espirea, de, de a los que la enseguida les, les cedo la palabra, que seguro que tienen algo que comentar, preguntar. Eh... O cuestionar sobre todo este tema de hipotecas y, y el sector, lo que así deseen. Eh, comentábamos si, si están cambiando un poco las tendencias, la, el tipo de vivienda o el tipo de zona eh, que está buscando la gente a la hora de comprar casa. ¿Habéis analizado también vosotros eh, do, que se piden hipotecas para dónde? ¿Para, ¿Para las grandes ciudades? ¿Para zonas rurales? para ¿Qué, qué está comprando la gente?
1: El... De hecho, de hecho antes, antes lo estabais comentando, y, y tenías toda la razón, uh, durante el 2020, obviamente fue, fue, fue un año extraordinario en, en, en muchos sentidos, y lo fue desde el punto de vista también de cómo de cómo nos planteamos muchos aspectos de nuestra vida. De hecho, cambiamos maneras de comprar, maneras de consumir, maneras de... De, 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 de entender según qué aspectos de la vida y, ta, y también la manera de entender qué queríamos de una casa. Y a partir de aquí vimos, eh, en, de hecho, en la evolución o, o en las preferencias de los usuarios de pisos.com también vimos cómo, cómo esas preferencias se iban para, como decíamos, pues mercados más rurales. Esta, esta situación es una situación que en el 2021 eh, ha vuelto para atrás. Hemos visto cómo... A nivel de portal, nosotros también lo estamos observando, pero también es cierto que hay diferentes factores que, que provocan digamos, esa vuelta para atrás. La primera es eh, que el teletrabajo eh, no se instauró tanto como se prevía durante el 2020. O sea, al final, eh, la reapertura de la economía general, la vuelta al trabajo, ha significado en muchos casos la vuelta a la oficina. Y por otro lado, también que, 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 que al final una migración de la demanda de un mercado tan grande como, grande como la gran capital hasta mercados mucho más pequeños como son mercados más rurales lo que provocan es que la oferta disponible de estos mercados no sea suficiente para absorber esa demanda con lo que al final eh, se provoca, digamos la, la vuelta al inicio la vuelta a lugares donde eh, haya una mayor oferta laboral en este caso pero también de ocio también oferta formativa de hecho al final Volvemos a la tendencia que históricamente veníamos acumulando hasta la llegada del coronavirus, que era la, la, la concentración en, en grandes ciudades, ya que al final es precisamente en ese intercambio entre personas, entre culturas, entre, entre trabajos, entre ofertas formativas, etcétera, etcétera, donde se produce, donde se produce la riqueza. Y si bien es cierto que el coronavirus ha, provoca, ha provocado unos cuantos cambios en nuestra manera de conocer nuestra casa, nuestro tiempo y la, y, y la conciliación de nuestra vida y nuestro trabajo, es cierto que eh toda la tendencia apunta a que estamos volviendo también a, a grandes capitales
4: Ahora os dejo la palabra, si queréis comentar preguntar cualquier cosa, Eloy, Eugenio sobre su hipotecas. también podéis preguntarle si queréis a, a Ferran, alguna cosita así fácil eh, o no, sobre, sobre este informe de provisiones de, de hipotecas, Eloy
2: Bueno, yo, sí sobre lo que ha comentado Ferran, de los cambios en la, en la demanda es verdad que parece que quien se decantó por, por una, una vivienda fuera de las de los grandes centros urbanos o por una vivienda unifamiliar Parece ser gente, familias, que estaban un poco predispuestas a ello y que quizá lo que, lo que hizo la pandemia fue acelerar esa decisión ¿no? o acelerar esa tendencia. Pero es verdad que vivimos en un mundo netamente urbano y que al final las oportunidades se producen en las ciudades y que eh, vivir en el entorno eh, rural no es una opción para mucha gente. Incluso vivir en las conurbaciones urbanas, en los municipios que rodean las grandes capitales, tampoco es una opción para mucha gente, ¿no? De manera que yo, yo sí soy eh, un, un firme creyente de que las cosas volverán a, a lo que eran antes de la pandemia en este sentido, porque también estamos aprendiendo a convivir con, con situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? Y creo que eh, la confianza... Eh, en, en que superaremos esto, pues hace que la gente vuelva a tomar decisiones como las tomaba antes.
4: Mm. Ferran, ¿qué piensas? Sí, de hecho es un poco confirmando lo
1: que, lo que estábamos comentando antes. Sí. Eh, yo, mis previsiones oh, es, eh, van, van en la misma van en la misma línea, en la misma línea que hoy. Lo, lo que sí que es cierto es que uh, las, dificulta las dificultades que conlleva esa concentración son dificultades que ya eran, ya eran conocidas desde el punto de vista de que uh, la, evolución de precios, de la evolución de los precios en las ciudades eh, es donde es, pues, se van a concentrar siendo mayores mayores subidas, si volvemos a, a una concentración mayor de la, de la demanda, y sobre todo desde el punto de vista en que esa correlación que hay entre, entre los movimientos de la demanda y especialmente la dificultad que, que conlleva pues crear nueva oferta pues eh, por falta de suelo o porque obviamente la oferta, la, la oferta disponible no es no no no, no es suficiente pues eh, nos nos volvemos a aquellos eh, digamos, aquellos problemas de accesibilidad a la vivienda que, que veníamos del 18 del 19, que precisamente iban, pa, iban en ese sentido en el sentido de la concentración en el sentido eh, pues de la expulsión de los vecinos de los barrios eh, pues, que que, pues bueno, que que sufren una mayor revalorización bueno, que, que sufren y que y, y, y que también que disfrutan de una mayor revalorización es decir que estamos volviendo un poco a, a, a la situación anterior tanto desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista también negativo, entiendo ¿Sí? yo que, que, que volver a esa situación significaría lo que está comentando hoy, que es una recuperación de la normalidad, una vuelta a la normalidad, lo que implica una una superación de, de todo lo que ha significado, de lo que ha significado este 2020 y principios del
0: 21. ¿Sí? Eugenio. Bueno, yo personalmente me siento muy identificado con las conclusiones del, del informe porque eh, durante la pandemia que, que hemos hecho esfuerzos garrafales para que eh, todo siguiese funcionando de una manera deslocalizada cada uno en casa eh, tal. todos hemos fantaseado yo personalmente que se puede vivir en el campo y trabajar en la ciudad y nada más lejos de la realidad luego te pegas de bruces con, con, lo, que, con lo que hay y, y, y volvemos pues, un poco a tendencias que, que, que más, más naturales pero, pero eh, efectivamente la, la tendencia se produjo, el, el salir de las ciudades, eh, y creo que eso volverá otra vez a la, a la normalidad.
4: Así será, ¿no? Eh, Ferran, la pregunta del millón te, te voy a hacer, si la queréis contestar aquí también en la mesa, Eugenio Loy. Eh, sí. eh, esperáis que eh, con todo esto de la subida del Uribe, que ya eh, avanzamos, la subida de los tipos de interés, eh, ese porcentaje de hipotecas que se firman a tipo fijo, 67% que decía el, el INE, vosotros también ayer en ese informe que presentabais RAN, sí. que también mayoritariamente hipoteca tipo fijo frente a hipoteca tipo variable, eh, ¿eso va a cambiar? Es decir, cuando suba los tipos de interés la pregunta es millón, ¿mejor, tipo, ¿mejor hipoteca tipo fijo o mejor hipoteca tipo variable? Ahí te lo he dejado. ¿verdad? Depende de cada caso. <risas> sí, la respuesta, la, la respuesta tú, tú, bueno, siempre es tú, eres. tú no eras gallego, ¿no? No,
1: sí que es cierto que, que, que si, si una hipoteca por ejemplo a, a largo plazo en teoría siempre es bastante mejor una, una tipo fijo sobre todo en las condiciones la actuales pero también es cierto que si es a corto plazo pues pues hay que, estudiar, hay que estudiar hay que estudiar cada caso. Lo que sí, por otro lado hay que lo que con las noticias que yo si sí, sí, me quedo son con aquellas que eh, digamos que más que subir el Euribor el, el, el eh, está menos negativo, es decir que tampoco tampoco que hay que alarma, alarmarse mucho porque al final que esté tanto, tanto tiempo negativo tampoco tampoco es natural. Eh, las noticias que vienen de BCE es que tampoco quiere cambiar mucho de política, un, gran, un giro radical en, en, en su política de tipos y sobre todo que, que, que si ahora hay ciertas ciertos cambios es sobre todo en respuesta a, a, a la inflación actual y con lo que es una respuesta a algo coyuntural, que es decir, que, tampoco, que, que los cambios previstos tampoco son muy estructurales. Lo que sí que es cierto es que esto plantea dos, 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 dos escenarios que son contrapuestos. Eh, con subida de tipos pues es posible que los particulares quieran apostar aún más por el tipo fijo, es decir, que ante mayor volatilidad, estar por algo, por algo más, eh, más predecible. Y por otro lado, también tenemos en contraposición a esto que las entidades bancarias, por otro lado, quieran proteger. Su, su cuenta cuenta resultados y empiecen a apostar precisamente por, por por la variable con lo cual es más eh, sería más, o sea, más provechosa para ellos con lo que es con lo que es difícil con lo que es difícil hacer esa previsión porque porque como te decía hay, hay hay opciones contrapuestas de todas formas yo a mi modo de ver entiendo que que vamos ganando cultura financiera en, 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 en general eh, y que vamos a seguir eh, vamos a seguir apostando por la hipoteca tipo fijo, eh, aunque no sé si seguirá que 7 de cada 10 eh, hipotecados eh, sí. pues se
4: decidan por este tipo, por este tipo de, de, de hipoteca. Eloy en 30 segundos, Eugenio en 30 segundos. Venga.
2: Pues nada, yo simplemente felicitar a Ferran por un análisis tan certero. Yo comparto plenamente lo que has dicho y al final... Es el, cada caso particular el que decidirá si se decanta por una hipoteca fija o por una hipoteca tipo variable. En, aquellos que quieran tranquilidad, pues probablemente se decantarán por una hipoteca tipo fijo. Aquellos que estén dispuestos a arreglar un poco, un poco más y seguir la evolución de los tipos y, y las facilidades que te ofrece el sistema ahora para cambiar de entidad financiera, pues podrán apostar por una tipo de, de tipo variable. ¿Sí?
0: Yo okay. comparto el análisis desde el punto de vista de la, de la demanda y tenemos que contemplar también el de la oferta, es decir, qué van a hacer las entidades financieras y qué producto van a potenciar en función de lo que eh, les interese a unos o a otros, o sea Así que eso claro. será importante.
4: Ferran pisos.com, un placer como siempre. ¿Cuándo vienes por Madrid?
1: Un placer, pues tan pronto como pueda. De hecho, co co ah, co ah, como muy tarde, como muy tarde estaré con el hoy en el SIMA. Como muy tarde. Bueno, hombre, pero que antes.
4: antes, que quedan tres meses, ah. que quedan tres meses, que te parece un confinamiento a ver si no te vamos a ver. <risa> 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 Avísanos, gracias. Avísanos, Ferran, que será un placer saludarte. Gracias, gracias por estar <risa> con nosotros una semana más. Bueno, Eloy Bubba, plan de exhibición, gracias, y a seguir preparando ese SIMA, y hasta cuando quieras, pásate por aquí, que también hacía mucho que no venías. Lo has confesado cuando has dicho, no conocía yo este estudio nuevo, y he dicho, y hace mucho que no viene. <risa> Pondremos solución, siempre gracias. que queráis, gracias. gracias. lo mismo digo, Eugenio, Sánchez Rama, de director general de Espirea. Gracias. Muchísimas gracias por gracias. estar con nosotros. Muchos éxitos. Gracias, gracias a vosotros.
3: Gracias. Global, firma líder en tasaciones oficiales ha patrocinado la tertulia con IDE Inmobiliario.
4: Nos vemos con Van Morrison, que anuncia nuevas fechas para sus conciertos aplazados en diciembre en España. El León de Belfast va a subirse a las tablas del Within Center de Madrid y al Coliseo de A Coruña. Los próximos apunten 29 y 31 de marzo. Con él nos vamos. Llegan las noticias a Radio Inter Economía para actualizar a la última hora de lo que está pasando en Ucrania. Y después viene Rafa Jiménez con la media sesión. Los de Capital, mañana a las 7. Vamos a ver qué pasa esta tarde y esta madrugada, que nunca se sabe. Hasta mañana, sean felices.
3: Finan Best, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best, cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finan Best, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finan Best, tú ganas.
4: La de veces que mi padre respondía con una sonrisa a todos mis por qué esto y por qué aquello. Y ahora que él me pregunta diez veces seguidas quién soy o si ya hemos comido, siempre le respondo con una caricia. Además, sé que no estoy sola.
2: Si necesitas ayuda
3: para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
2: Hijo mío,
0: algún día todo este campo de olivos, después de descubrir que tendrás que pagar lo que le